0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Yürümek, Sözcükler, ilaç ve Bıçak Babanın uyum sağlaması Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv Hayatta neden yürümek çok önemlidir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz yürümek. Evet, bizim ışıkta mı, karınlıkta mı yürüyeceğiz? Sonuçta biz yürüyoruz, ilerliyoruz. Her insan hayatında belli bir yol katlediyor. Peki, biliyor musunuz ben üniversite yıllarımda... Arkadaşlarla bir dağ gezisine katıldık ve özellikle bize gece yürüyüşü diye bir eğitim vermişler. Herkese şöyle demişlerdi, kafınıza bir kafa lambası alın, pillerinizi takın ve o kafa lambasıyla yolunuzu aydınlatacaksınız. Bazı arkadaşlar o kafa lambalarından bulmuşlardı ve kaskların üzerine bir şekilde yerleştirdiler. Bazı kişiler ise bulamadıkları için el fenerleri kullandılar ve Böylece biz yürümeye başladık. İlk başta gayet güzeldi. Sonuçta bir çizgi şeklinde yürüyorsunuz. En öndeki kişi yolu gösteriyor. Diğerlerini onun adımlarından sonra takip ediyoruz. Herkes önündeki kişiyi takip ediyor. Böyle bir süre sonra eğitim amaçlı dediler ki herkes feneri kapatsın, feneri kapatın, söndürün. Birden beri karanlık oldu. Arkadaşlar korkmayın. O kadar karanlık oldu ki insan parmağını bile göremiyor. O kadar karan. Neyse dediler ki şimdi gözünüz alışacak ve ay ışığı, yıldızların ışığı birdenbire yolumuzu aydınlattığını anladık. Ne zaman anladık? Gözlerimiz bu karanlığa uyum sağladığında. Neyse böyle bir süre öyle yürüdükten sonra kayaya geldik. Şimdi kayada çok iyi görmen lazım. Dimdik kaya tırmanacaksın. Biz de zaten kaya tırmanışı eğitimi almıştık. Ve kaya da artık çalıştırdık fenerleri. Dümdüz bir kaya neredeyse bir 200 metre vardı. Ve yavaş yavaş emniyet aldık iplerden ve tırmanmaya başladık. Tabii fener kayı çok iyi aydınlatıyor. Elleriniz, ayaklarınız nereye basacağınızı, nereye tutunacağınızı görebiliyorsunuz. Ben de tırmanmaya başladım. Tabii ikişer, üçer kişi tırmanıyoruz. Bir ipe bağladık. Sonunda öyle bir şey oldu ki benim fenerin pili bitti. Ah! Şimdi ben kayanın üstündeyim. Ve tırmananlar arasında ben birinciydim. Dolayısıyla ben yukarı çıkıyorum. Bağlanıyorum sağlam bir şekilde. Ve diğer kişiyi de emniyetini alıyorum. O düşerse ben bunu zaten yukarıdan tutuyorum. Bir problem yok. Ama ben düşersem epey sallanacağım demek. Epey düşme riski var. Ve karanlıkta tırmanmak çok korktum. Ne yapacağım? Şimdi ne ileri gidebiliyorum? Ne geriye dönebiliyorum? Neyse gözler alışmaya başladı. Ve de saatler ilerleyince... Artık biraz daha aydınlık oldu. O kadar zifir karanlık değildi. Böylece baka baka ellerle dokunuyorsun. Ha burası sağlam gibi görünüyor diyorsunuz. Böyle elinizle yavaş yavaş yavaş yavaş devam ettim ve böyle tırmandık. Ama çok zordu. Karanlıkta yürümek çok zor olduğunu gördüm. Aklıma şu geçti. Ketrin siz de nasıl gözlerle aranız nasıl iyi görüyor musunuz?
2: Evet gün soğuk değil, çok iyi görüyorum. Tabii daha genç yaşlarda da daha iyiydi. Tabii yaş arttıkça artık yakın görme olasılığı zorlaşıyor.
3: Evet biliyorsunuz Amerika'da bir olay hakkında okumuştum. Bir hanımefendi doğuştan kör, gözlerinde katarak varmış doğuştan. Dolayısıyla kendisi yıllar geçince günün birinde doktorlar onu muayene ediyor ve diyor ya hanımefendi siz iyileşebilirsiniz, siz görebilirsiniz ve ameliyatı alıyorlar ve kendisi o ameliyattan sonra görmeye başlıyor. Doktoru şöyle diyor. Bu hanımefendi, yaptığımız ameliyat da 40 yıl önce vardı bu yöntem. 40 yıl düşün. Bu hanımefendi 40 yıl önce ameliyat olabilirdi ve gayet güzel görebilirdi ama o bilgisizlikten dolayı kap karanlık bir dünyada yaşadı. Aynı şekilde de bizim karanlık içinde yaşayan insanlar bilgisizlik içinde yaşayan insanlar onlar kurtuluşu bilmiyorlar ve ondan dolayı hangi doğru yolda yürümeleri gerektiğini karar veremiyorlar anlayamıyorlar aslında Allah'ın kelamı bize çok açık bu konuda tavsiyelerde bulunuyor bu dünyaya için karınlık ne anlamına geliyor bu karınlıkta ışık bulunması mümkün mü?
2: Dünyamız manevi alımda karanlık içinde bulunuyor. Yani biz günahı seçtiğimiz için günah bütün dünyamızı kaplamış oldu ve biz karanlık da kutsal kitapta bir günah alanıdır. Ondan sonra biz günaha çok çabuk alıştığımız için de ona yakınız ve o bize daha yakın geliyor doğruluktan ziyade. Neden? Çünkü günah işlediğim zaman Doğamızda da biliyoruz etrafımızda bir insan işlediği zaman günah onu örtmeye çalışır. Karanlıkta onu bırakmaya ama aydınlığı geldiği zaman biliyorsunuz bir şehir ne kadar büyük olmuş olsa gün ışığında gündüz haliyle tüm kirlilikleri görüyoruz. Ama karanlık olduğu zaman şehir muhteşem geliyor. Aynı şekilde biz hayatımızda da oluyoruz ve biz kendimizi görmek için o ışığa gitmeliyiz. Bu dünyada Allah'ın haberi, Allah'ın sözü karanlıkta yıldızlar gibi ve biz bu sözden yaşadığımız zaman bu haberi bu insanlara, bu karanlıkta olan insanlara getirebiliriz. İnsanlar bunu seçebilir veya seçmeyebilir onlara kalmıştır. Ama niyetimiz, arzumuz herkes kendi seçeneği yapsın. Efes-i 5. bölümde 8'den 13'e kadar okumak istiyorum. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rabbi ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rab'bin neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesini işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarını söz etmek bile ayıptır. Işın açığa vurduğu her şey görünür. Işık çocuklara olarak yaşamalıyız.
3: Evet değerli dinleyicimiz biz sonuçta bu hayatta yürüyoruz. Bir yerlere gidiyoruz. Önümlü olan ışık içinde yürüyelim. Karınlıktan uzak duralım. Rabbin nurunda ışığında yürürsek biliyoruz ki hayatımız başarılarla dolu bir yaşam olacak ve sonunda Allah'ın vaat ettiği ödül cennet bize verilecektir. Değerli dinleyicimiz Bugün yürümek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, yürümek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org omtv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz sözcükler, ilaç ve uçak doktor nelere Kullanmalıdır
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sözcükler, ilaç ve bıçak adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sözcükler, ilaç ve bıçak i̇bn Sina bin yıldan fazla bir zaman önce şöyle demişti. Bir doktorun elinin altında üç şeyin bulunması gerekir. Sözcükler, ilaçlar ve bir bıçak. Sözcükler doktorun hastaya yaşam biçiminde ne gibi yanlışlıkların bulunduğunu bu yanlışlıklarla ve hastalıklarının kaynakları arasındaki ilişkileri anlatması için gereklidirler. İlaçlar, sözcüklerin hastalığın sebebini açıklayamadığı ama hala hastayı acı çekmekten kurtarmak ve rahatlatmak gerektiği zamanlarda doktorun işine yarar. Bıçak, doktorun hastalığın kaynağını tespit edemediği, hastayı sözcüklerle etkileyemediği veya ağrıyı azaltacak herhangi bir ilaç bulamadığı zamanlar içindir. Bir ameliyat bıçağı kullanarak yalnızca iyice gelişmiş bir hastalığın etkilerini ortadan kaldırmaktadır. Daha sonra başka yerlerde yeniden baş göstermek üzere hastalığın kaynakları aynen kalmaktadır. Ameliyatlar çoğu zaman hastaya daha da kötü bir hastalığa yakalanmadan önce geçici bir süre rahatlama sağlar. Bir doktor diyor ki deneyimlerime göre hastalık ve sağlık konusunda Belirleyici olan bedenimizdeki organlar için mevcut enerji miktarıdır. Eğer bütün iç organlarımızı görünmez bir şekilde birbirine bağlayan enerji sisteminde eksiklikler varsa bedenimiz hasta olur. Bir doktor bir kitabında şöyle diyor. İnsan denen varlığı Ruh ve beden birleşerek oluşturur. Bu nedenle ne ruhsal durumu dikkate almadan bedeni iyileştirmek mümkündür ne de bedenin durumunu dikkate almadan ruhu iyileştirmek. Sağlıklı tutmak için bedenimizi düzenli olarak temizlememiz, doğru düzgün beslenmemiz ve su... Temiz hava, gün ışığı ve fiziksel hareketleri kullanarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. Ruhtan bahsettiğimiz zaman ise insanın biyoenerji sistemini düşünmemiz gerekir. Bilincimizin, duygularımızın ve hatıralarımızın tümü özellikle hakkında şey bildiğimiz bir enerji sisteminin tezahürleridir. Psikolojik süreçleri düzene sokabilmek için mekanizmalarını öğrenmemiz gerekir. Başka bir deyişle biyoenerji hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Günümüz psikolojisi bedenimizde gerçekleşen biyoenerji süreçlerinden çok azını dikkate alır. Tıp, bilimin esası bedeni tedavi etmeye yöneliktir ve beden ile ruh arasındaki ilişkilerle fazla ilgilenmez. Tıp bedenin değişik bölümlerine öylesine odaklanır ki bedenin bütün bu bölümlerinden oluşan Bütünlüklü bir sistem olarak varlığını neredeyse unutturur. Tıpta bu genel yaklaşım egemen olduğu sürece hastalıkların hep kronik ve tedavisi olanaksız kalacağına eminim diyor bir doktor. Sonuçları tedavi etmeye yönelik gelişmiş yöntemler, nedenleri ortadan kaldırmayacak ve sağlığımızı geri getirmeyecektir. Tıp, hasta organları almak için daha etkili ve ağrısız yöntemler peşinde koşmakta ve sürekli olarak daha gelişmiş alet edevat kullanmaktadır. Yıllar önce kullanılan düşük hızlı Diş oyma makinelerini düşünmek bile herkesi korkuyla titretir. Bugünün yüksek hızlı dişçi aletleri ve etkili uyuşturucular diş tedavisini hasta için görece ağrısız bir hale dönüştürmüştür. Ama buna rağmen diş çürümeleri ve diş eti hastalıkları hala vardır ve var olmaya devam edecektir. Evet sayın dinleyicimiz Sözcükler, ilaç ve Bıçak adlı konumuzu dinlediniz. Bu konuda doktorların tedavi için ne tür uygulamalarda bulunduğunu öğrendiniz. Fakat tıp ve teknoloji ne kadar gelişse de esas sağlığınızın sizin elinizde olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bu yüzden ameliyatlık olmadan önce sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Sözcükler, ilaç ve Bıçak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz babanın uyum sağlaması. Çocuk doğmadan önce ne tür hazırlıklar yapılmalıdır?
2: Değerli dinleyicim merhabalar. Ey Babalar adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün size aktarmak istediğim konunun ismi Babanın Uyum Sağlaması 20 yıldan uzun bir süre önce ikinci çocuğumuz doğduğunun müjdesini vermek üzere annemle babamın evine uğradım. Babam epey uzun bir zaman görünen bir süre boyunca gözlerini bana dikti. Sonra bu çok büyük bir sorumluluk dedi. Babanın bu sözleri içimin derinliklerine işledi ve umarım beni hiç terk etmezler. Bu sözler genç bir adamın bir çocuk doğduğu zaman uyum sağlaması gereken şeylerden biri olan üstlendiği dev sorumluluğu anlayıp kabul etmesi gereksimini özetler. Doğan çocuklar birçok bakımdan aile evliliğin kendisinden de daha derin bir değişiklik getirir. Evlilik sadece insanların yaşamlarını değiştirir. Allah'ın verdiği çocuk armanı ise yeni, sonsuz bir yaşamın başlangıcıdır. Farklı kişiliklere sahip erkekler çocukların doğumun farklı biçimlerde karşılık verirler. Bazı erkeklerin uyum sağlamak için yapmaları gereken size saçma ve sıra dışı görünülebilir. Ama o erkeklerde sizin uyum sağlamak için yapmanız gereken şeyler hakkında aynı şeyleri düşünebilir. Sorulması gereken ne tür değişiklikler yapmalıyımdan çok bu değişiklikleri yapma konusunda ciddi miyim sorusudur. Erkeklerin tepkilerini sadece kişilikleri değil karakterleri de etkiler. Bazı babalar babalığı fazlasıyla hafife alırlar. Bunun nedeni Allah'ın babalar olarak kendilerinde ne beklendiğini anlamaya yeterince ciddiye almamış olmaları olabilir. Çocukları da büyüyünce kendikilerinkine benzer tutumları sahip olurlarsa bu durum onlar için bir trajedi yaratabilir. Allah genç çiftlere gereken her değişikliği uyum sağlamaları için zaman tanımıştır. Evliliğe hazırlık zaman alır. Yeni bir eve yerleşmek de öyle. Bu programda hamileliğin farkına varılmasına ve çocuk sahibi olma beklentisine uyum sağlamakla başlayacağım. Allah Kusal kitapta anne baba olacak kişileri çoğunlukla kendisinin bu planı konusunda epey önceden bilgilendirmiştir. İbrahim ve Saray'a Manoah ve karısına, Zekeriya ve İlzabet'e ve Meryemle Yusuf'la bildirmeleri bunun örneklemektedir. Günümüzdeki anne babalarında fiziksel gelişmeler sayesinde çocuk sahibi olacakların önceden öğrenmelere bir rastlantı değildir. Bir kadının çocuğuna ilk hamile kaldığında erkek omuzunu silkip bu beni nasıl etkileyecek ki? Ben bu aşamada olaylar doğrudan bağlantılı değilim diyebilir. Ama durum böyle değildir. Bu bebek sadece karısın değil, aynı zamanda kendisine aittir. Koca da kendi payına düşen uyumu yerinden geldiği kadar sağlamayı istemelidir. İlk olarak zihinsel olarak uyum sağlanacak şeyler vardır. İnsanın sevinçli olması ve kendisini Rab tarafından bereketlenmiş hissetmesi doğru bir şeydir. Çünkü rahmin ürünü bir ödüldür. Bu sözleri Mezmur kitabında 127. bölümde 3. ayette bulabilirsiniz. Ama büyük bir olasılıkla çuani baba bereketini tedirginlik ve kaygı hisseder. İlk tepkileriniz ne olursa olsun ona baskın çıkan, ve kalıcı yanıtınız iman olmalıdır. Sorumluluk göğüslenmelidir. Onu aklınızdan uzaklaştırmanın bir yararı olmayacaktır. Bu deneyim hem Rabbin yaptığı şey minnettarlıktan hem de onun planlarında kendisiyle buna layık bir ortak olmak arzusundan ötürü Rabb'e daha derin bir adanmışlık oluşturulmalıdır. Müstakbel anne babalığa sağlıklı bir uyum sizi ve karınızı birbirinize daha çok yaklaştırıp aranızda daha kuvvetli bir bağ oluşturmalıdır. Aile yaşamalarınız ortak bir uzantısıdır. Çocuklarınız ikinizin arasındaki ilişkinin özel ürünüdür ve onu sağlamlaştırmalıdır. Müstakbel anne babaların uyum sağlaması gereken ve onları hazırlıksız yakalayan bir başka noktada hayal kırıkları karşısında birdenbire eskisinden daha savunmasız olduklarını anlamalıdır. Bebek daha beşikte bile değildir. Yeni başlamış olan, yeni yaşam birçok bakımdan kontrolleri altında değildir. Herhangi bir şey yanlış giderse, Doktorlar bile her zaman soruna çözüm bulamazlar. Umut verici gözükmüş olan şey birdenbire son bulabilir. Doğan çocuklar sadece kısa bir süre sonra hayattan ayrılabilirler. Ayrıca bütün çocuklar normal değildir. Bu özel çocukların belki de bütün hayatları boyunca çok özel yoğun bakıma ihtiyaçları olabilir. Anne babaların çocuğun bağımsız olacağı zamana beklemek yerine onun ölünceye kadar başkalarına bağımlı kalıcı gerçeği gözlemeleri gerekebilir. Müstekbel anne babalar olarak her acı olasılığı arpacık kumrusu gibi düşünmeniz gerekmez ama en azından bu tür şeylerin olabileceğinizi söz önünde bulundurmanız iyi olur. Henüz kollarınıza normal, sağlıklı bir çocuk almadığını bilmek, insan kendini aciz hissettirdiği halde çok yararlıdır. Ayrıca Allah size sağlıklı, normal çocuklar verildiğinde minnettarlığınızı da artırır. Değerli dinleyici, Babanın Uyum Sağlaması adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Babanın uyum sağlaması Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Nereye gidiyorsunuz? Doğa ile el ele doğuma uyum sağlamak Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı, Ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.